0: mi sexualidad bajo el control de Dios mi sexualidad bajo el control de Dios y quiero invitarte para que abras tu Biblia en lo que dice la palabra de Dios en Génesis 39, 8 de la nueva versión internacional dice la palabra pero José no quiso saber nada sino que le contestó mire señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí, amén y amén. José era un hombre a quien no lo controlaba, sus pasiones, él tenía una sexualidad bajo el control de Dios, esto quiere decir una vida fortalecida en el Señor, y en el poder de su fuerza dice la palabra en romanos capítulo 1 verso 26 al 32 de la nueva traducción viviente por pensar que era una tontería reconocer a dios él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debieran hacer se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas, maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige lo que hacen. Esas cosas merecen morir. Ojo, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a que también las hagan. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que una persona que no tiene su vida y especialmente sus pasiones, su carne, bajo el dominio, bajo el control de Dios, fortalecidos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, es que comienzan a a cometer una cantidad de pecados y entonces aquí el apóstol nos está hablando de cualquier cantidad de cosas malas, de cosas que simplemente le desagradan a Dios, repito, fruto de una persona que sus pasiones son las que le dominan, las que le controlan. Y es por esto que el apóstol Pablo luego en Colosenses capítulo 3 del verso 5 al 10 de la nueva traducción viviente también da un consejo o da unos consejos. Y entonces dice el apóstol así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Dónde está el problema? Dentro de nosotros. Qué es lo que nos domina, qué es lo que nos controla, qué es aquello que nos gobierna que simplemente no es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hagan morir eso en su vida. ¿Y cómo hacemos morir eso en nuestras vidas? Pues entregándole el control, el dominio y el, con y el control, el dominio y el gobierno total de nuestras vidas y de cada área de nuestras vidas al Señor y entonces dice Pablo no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza las bajas pasiones y los malos deseos, todo esto empaqueta y lo anterior que leíamos lo que es la lujuria, porque la lujuria no solamente se basa en lo sexual, sino en otros aspectos de nuestras vidas, donde pasamos a la exageración, donde nos vamos más allá de los límites y parámetros establecidos por el Señor. No sean ávaros, por eso incluye Pablo dentro de lo sexual, por ejemplo, la avaricia, y es que una persona ávara no solamente es ávara respecto al dinero puede ser una persona ávara respecto a las mujeres en su apetito sexual pues la persona ávara que es idólatra su corazón está lleno de ídolos de demonios porque adora las cosas de este mundo a causa de esos pecados viene la ira de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún no formaba parte, perdón, cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, mire que incluye, todos estos frutos de la carne, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, no se mientan unos a otros. Ese mentir habla de ser desleales, de ser hipócritas, de ser falsos, de ser infieles, de faltar a nuestra palabra, a nuestros compromisos con Dios con, la, con las personas, con el prójimo, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Eso de quitarse es simplemente despojarse de esas cosas y entregárselas de una manera constante y diaria al Señor. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En enseñanzas anteriores te decía que la meta y el ideal de cada persona creyente de Cristo, hijo hija de Dios, es llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es al Señor Jesucristo. Llegar a parecernos a Él, restaurar en nosotros esa semejanza que originalmente el Señor colocó en el ser humano de Él, la semejanza de Dios. Y eso produce, eso, eso se produce, eso es el resultado de una búsqueda constante de la presencia de Dios en la oración en su bendita palabra. Cuando aprendemos a conocer, el corazón de Dios es que empezamos a parecernos cada día más a Él. Una persona que está bajo el dominio de la carne, de sus deseos, bajo el dominio de sus pasiones, es una persona que fácilmente cae en infinidad de pecados como aquellos que nombra el apóstol Pablo en estos textos anteriores que he leído diferente una persona que constantemente está sometiendo su carne y sus pasiones a la obediencia a cristo que constantemente se está fortaleciendo en el señor y en el poder de su fuerza pues es una persona que coloca su vida total bajo el control bajo el dominio y repito bajo el gobierno del señor ya no actúa de una manera insensata, ya no actúa de una manera descontrolada, ya no actúa por actuar, no. Ya tiene conciencia, ya tiene una madurez, ya es una persona que, como dice la palabra de Dios, está cultivando en su vida algo que se llama el dominio propio. El dominio propio es una persona que se autogestiona, es una persona que piensa dos veces antes de hacer o de decir algo. Es una persona medida. Una persona que vive bajo el equilibrio que está provocando el Espíritu Santo de Dios en su vida. Es una persona que se hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Al deseo de Dios. Es una persona que se hace sensible en su conciencia espiritualmente hablando. Entonces dice la palabra en Romanos 8.6, nueva traducción viviente. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Hemos venido en un proceso ahorita a través de esta serie, Fortalecidos en su Fuerza, donde el Señor comenzó a fortalecernos espiritualmente ¿A partir de qué? De nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque ahí comienza todo. Ahí es donde el enemigo empieza a anidar, a sembrar todas sus artimañas, toda su basura. Entonces dice la palabra, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lo lleva a qué? a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, esto lo lleva a, qué? a la vida y a la paz. Entonces dice Gálatas 5.17, nueva traducción viviente, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es que precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos, que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres, ¿para qué? Para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es lo que Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. Su espíritu está dispuesto a Dios, quiere hacer las cosas bien. Hay temor de Dios, hay piedad de Dios en su vida espiritual. Pero tienen que entender que su carne es débil y esa carne debe menguar, debe debilitarse, debe morir. ¿Para qué? Para que el espíritu de Dios crezca en nosotros se fortalezca en nosotros se vivifique en nosotros como José estaba fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza como era Dios quien tenía el control y el mando de su vida fue José comprendiendo lo que debía hacer en un momento de tentación repito a partir de que José estaba fortalecido en Dios en el poder de su fuerza y que era Dios el que tenía el control y el mando de su vida fue que José pudo tener la claridad, la, convic la convicción y pudo comprender lo que debía hacer en momentos de tentación. Entonces dice la palabra en Génesis 39.12 de la nueva traducción viviente. Génesis 39.12 ella llegó, lo agarró del manto, en pocas palabras lo violó, lo agredió, le ordenó, vamos acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir conmigo corriendo de la casa entonces qué es lo que debemos hacer en momentos de presión en momentos de tentación cuando viene el enemigo a tratar de hacernos caer lo que tenemos que hacer nosotros es a partir de la fortaleza que Dios nos da y a partir de que el Señor está al mando de nuestras vidas, entonces, mi hermano, hacer lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 10.13, que fue lo que hizo José, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué?, resistir En pocas palabras, para salir huyendo, que fue lo que le pasó a José. Pero si José no hubiese estado fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza, si él no le hubiera entregado el mando de su vida al Señor, pues difícilmente, hermano, ve la salida, sale corriendo y termina por ceder, por caer en esa tentación, y luego convertirla en pecado y desde luego en desgracia, no sólo para él, sino para su familia y para todo un pueblo que dependía de él, porque luego sabemos que Dios lo usa a él para bendecir su familia y para bendecir al pueblo de Dios. Entonces nosotros, al fortalecernos en el Señor y entregarle nuestra vida en totalidad a él, es que nosotros tenemos convicción, tenemos la mente clara, la mente fortalecida y cuando viene la, la tentación, la detectamos, discernimos que hay detrás de eso de parte del enemigo y entonces mi hermano en el momento en que somos tentados percibimos la, fácilmente la salida que nos da Dios y entonces mi hermano solo nos queda es correr y correr con ganas José siendo un joven estando precisamente en la edad donde más sexualmente él podía ceder ¿sí? más fácilmente podía caer el que hizo el que hizo se fortaleció. Muy probablemente todo lo que sus padres le decían, temerosos de Dios, esos consejos, él los tuvo muy presentes. Tenía una vida piadosa, una vida temerosa, reverente delante de Dios. Y esto fue lo que le ayudó a tener una mente clara y poder resistir la tentación, salir en victoria. Porque muchos dicen, pero es que terminó en una cárcel. No importa, mi hermano. Dice la palabra en Romanos 828 que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto para aquellos que hemos sido llamados en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que es después de que la, él resistió y salió en victoria de esa tentación, aun cuando terminó en la cárcel, de allí lo sacó el Señor. Dios lo respaldó siempre ¿pero por qué? porque en el corazón de José estaba siempre el agradar a Dios el mantenerse consagrado a Dios así perdiera su trabajo así perdiera eh, su libertad y terminara en una cárcel a él le importaba era agradar a Dios porque si él tenía a Dios dentro de su bolsillo a favor suyo y contaba con su gracia y con su respaldo divino vino aún de allá lo sacaría el señor en victoria pero qué pasaría si él por agradar a esta mujer y agradar su carnalidad hubiera terminado cediendo a la tentación pues hubiera perdido su puesto de trabajo a esta mujer su libertad y aparte de eso mi hermano cualquier cantidad de consecuencias terribles sobre su vida su familia y su pueblo entonces, mi hermano, siempre nuestra meta como hijos de Dios y creyentes de Cristo será siempre agradar al Señor y no al hombre. Agrada al Señor, no importando el precio que tengas que pagar, porque aun cuando tengas que pagar ese precio, no habrás perdido, habrás ganado y ganado para eternidad en el nombre poderoso Dios de jesucristo entonces mi hermano es importante entender o recordar lo que ya aprendimos acerca de los propósitos que dios tiene con la sexualidad que él colocó en nuestras vidas y es que uno ama y la culminación de ese amor es la relación sexual y no lo contrario es por esto que el Señor estableció el sexo para dentro del matrimonio, porque la sexualidad siempre debe ser una expresión de amor. Y entonces, porque amamos, tenemos la relación sexual y no por otra causa. Si lo hacemos por otra causa, por otra razón distinta a la establecida por Dios, entonces estaremos faltando a los principios de Dios y eso lo tenía más que claro este varón José. No te pierdas la continuación de este tema. Te estaré hablando en la próxima entrega acerca de por qué debemos esperar y no ceder a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Padre, en esta hora te alabo, te bendigo por esta palabra que tú traes a nuestras vidas en esta hora, en este día. Señor Sé que tú tienes un propósito grande para cada uno de nosotros, para aquellos que me están escuchando en esta hora, Señor. Pero el enemigo también lo sabe, lo conoce perfectamente y no le conviene, no le conviene que se active y se cumpla tu propósito y tu plan de bendición para él, para ella, para su familia. Por esa razón es que él va a usar de infinidad de estrategias ¿para qué? Para tratar de someter nuestras pasiones y nuestra carne a su dominio y a su gobierno pero como hoy lo hemos entendido entonces señor te entregamos en esta hora el control total el dominio total de nuestras vidas a ti señor te pedimos, Señor, que tú tomes el mando de nuestras vidas en todas las áreas, especialmente en esta en la que tú nos estás fortaleciendo en este tiempo, Señor, que es nuestra área sexual. Que siempre esta área esté bajo tu control, bajo tu dominio, porque cada día, Señor... A partir de esta enseñanza que tú has traído a nuestro corazón, hemos tenido conciencia de que todos los días debemos estar fortalecidos en tu poder, en tu fuerza, en tu Espíritu Santo, en todas las áreas que incluye esta área de la sexualidad. Por favor, Señor, fortalécenos. Levántanos, Señor, que no sea una palabra más que pudiéramos oír, sino que sea una palabra, Señor, que cumpla el propósito con el cual Tú la envías a nuestro corazón, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en esta hora que cada vez que venga esos momentos de presión, de tentación, podamos tener la capacidad mental, la capacidad espiritual, la fortaleza mental, pero la fortaleza espiritual para percibir, Señor, para discernir cuando el enemigo nos está tentando, pero no solamente eso, discernir y percibir cuando tú nos muestres la salida. Y entonces salir corriendo con la radicalidad, con la firmeza, con la fortaleza y con el dominio propio que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, tu casa y los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.